0: Olá! Boa noite a todos os ouvintes que estão acompanhando. Nós iremos agora apresentar uma análise de conto literário, junto com minhas amigas universitárias do curso de Letras da Universidade Federal Rural da Amazônia, Campos tomé Patrícia da Cruz, Patrícia da Silva, Tayane Pantoja, Nayana Gemak. Abordaremos temáticas narrativas como enredo e narrador, Personagem e tema, assunto, mensagem Tempo e discurso, direto e indireto Ambiente e opinião crítica Então começaremos com Patrícia da Silva Cruz do Carmo Que falará sobre enredo e narrador Patrícia, tendo em vista que o enredo é o encandeamento dos fatos Como você descreve os acontecimentos desse enredo no conto Pai contra Mãe?
1: Então para compreender o enredo dentro de uma narrativa, é preciso entender o elemento estruturador das partes. Esse elemento é o conflito. Ele determina as partes do enredo, que vencer ser a exposição, a complicação, o clímax e o desfecho. No conto Pai contra Mãe, O assunto né, abordado vem ser a história de um caçador pobre que, para poder ficar com seu filho, ele tem que entregar uma escrava fugitiva e grávida. Com esse tal ato, ele receberia uma recompensa por ele entregar a escrava. Então, na exposição, nós podemos destacar que se dá a maior parte do desenvolvimento da narrativa na qual agem forças auxiliares e e opositoras ao desejo da personagem e que intensifica o conflito. Então, na complicação, no conto Pai contra Mãe, essa complicação se dá na apresentação do personagem Cândido Neves, no seu ofício, no seu casamento com Clara e o nascimento do seu filho. A complicação se dá nesses atos. O clímax, de acordo com Cândida Gancho, é o momento culminante da história, o momento de maior tensão da narrativa. né? E no conto, esse clímax ele se dá quando o Cândido sai para entregar o seu filho e no caminho ele encontra a escrava. Esse é o momento de maior tensão do conto. E o desfecho vem ser o desenlace ou conclusão ou a solução dos conflitos, né? Já é a parte final da história. Que vem ser quando ele volta para casa e garante né, a recompensa. No caso, ele entrega a escrava, negra, fugitiva e grávida. Com isso, ele ganha uma recompensa e volta para casa para
0: garantir o sustento do seu filho. Dando continuidade, Patrícia, que tipo de narrador encontramos no conto?
1: Olha, o narrador ele é o encarregado de contar a história né? ou narrar os acontecimentos. E, dentro do conto, nós podemos encontrar o um narrador em terceira pessoa. Ele tem a perspectiva de aproximar o leitor do tempo e do espaço através de relatos históricos sobre os fatos que que envolviam a escravidão. E também há ainda a presença de um discurso direto, em que os personagens eles dialogam diretamente mesclando discurso indireto, na qual o narrador, ele intermedia a conversa do personagem com o leitor. Então, o narrador, ele é em terceira pessoa.
0: Obrigada, Patrícia. Agora, a gente vai conversar com a Tayane, do Santo Pantoja, que abordará sobre personagens e tema, assunto e mensagem. Pergunta a você, Tayane os personagens são responsáveis por praticamente a ação no enredo. Na obra, você poderia classificar os personagens de acordo com os papéis que exercem?
2: Sim, Nayana. Excelente pergunta. Inclusive, é importante ressaltar a importância do personagem que ela está no que ele diz e faz dentro do enredo. Então, a partir disso, nós podemos classificar Eu classificar os personagens como protagonistas, antagonistas e personagens secundários. Mas em específico, dentro da categoria de protagonista nós podemos ter as subcategorias de herói e anti-herói. O herói ele é aquele que tradicionalmente é visto como bom, forte e corajoso. Já o anti-herói a gente pode se dizer que ele é o oposto. Trazendo para a obra o pai contra a mãe, nós podemos classificar o personagem Cândido como o personagem principal, o protagonista, já que ele é o que mais se destaca no enredo. Ele também, dentro da obra, se caracteriza como o anti-herói, porque, apesar dele apresentar as características de um homem bom, ele ainda apresentam as características inerentes ao ser humano, né? Todo ser humano possui falhas. Então, isso faz com que o Candinho seja o anti-herói do conto Pai contra Mãe. Nós temos também, como personagem principal, a Arminda, que é a escrava, que ela se destaca bastante também na obra. Também nós podemos falar sobre os personagens secundários e, ao contrário dos protagonistas, eles aparecem menos, possuem menos destaque na obra. Nós podemos citar como exemplo a Clara, que é a esposa de Candinho, e a Mônica, que é a tia da Clara. Esses personagens que eu citei, Nayana, eles se caracterizam Também por serem planos e redondos, isso de acordo com a análise de gancho. Os planos possuem características comuns. Eles geralmente têm atitudes que já são esperadas, como as atitudes na obra de Mônica e Clara. Já os personagens redondos, por exemplo, Cândido, eles são mais complexos. Eles apresentam um número maior de características E essas características, elas se modificam ao longo da obra Eu espero ter respondido a sua pergunta, Nayana
0: Está sim Ainda analisando o conto, você poderia explanar um pouco sobre o tema, assunto e mensagem?
2: Sim, Nayana Inclusive Sobre a questão de assunto E mensagem São conceitos próximos E que muitas pessoas confundem né? Chegam a achar que é a mesma coisa Mas na verdade não é Então o assunto Ele se trata Da concretização do tema Já o tema Ele é a ideia Central Em torno do qual se desenvolve a obra geralmente ele é algo abstrato. Trazendo para a obra, um dos temas que se destacam é a questão da sobrevivência. Já o assunto da obra Pai contra Mãe seria os desafios enfrentados por um homem branco livre e pobre. O que ele irá enfrentar para salvar a vida do seu filho da roda dos enjeitados? Foi um pouco sobre o que a Patrícia comentou um pouco acima e já a mensagem ela, entre aspas a moral da história nem sempre essa mensagem será algo moral pode ser imoral também como no caso da obra como é dito a última frase do Candinho nem todos vingam quando ele trata sobre a questão salvar a vida do seu filho mesmo que o que ele tenha feito foram atitudes para construir uma justificativa então é isso espero que tenha ficado claro essa distinção entre tema, assunto e mensagem
0: ficou sim Tayane, desde agora eu agradeço bastante a sua participação para falar sobre tempo Vamos conversar com a Patrícia do Reis Silva. Então, Patrícia, sabendo que o tempo é um elemento presente nos contos literários, você poderia explanar para nós o conceito de tempo e como ele se apresenta no conto machadiano, Pai contra Mãe?
3: Bem, naiana, o conceito de tempo ele é bem simples. O tempo, na realidade, dentro da narrativa, ele é um tempo fictício. Esse tempo ele se encontra entranhado dentro do texto, Basicamente são quatro os níveis. O primeiro nível, ele de tempo vai se referir à época em que se passa a história dentro da narrativa. No caso de Pai Contra Mãe, a época se passa no final do Brasil Império, lá em meados de 1988, pós abolição da escravatura, né? Então, eu trouxe aqui dois trechos que evidenciam muito bem, né, através da linguagem, a marcação desse desse tempo. O primeiro parágrafo vai dizer assim: a escravidão levou consigo. Esse verbo levou, ele está no pretérito de perfeito, ele já enuncia que a trama que vai ser narrada, ela já já foi terminada. No entanto, quando a gente chega no terceiro parágrafo do conto, nós temos outro que vai abordar aqui a questão do século, e diz assim. a meio século, os escravos fugiam com frequência. É mais ou menos assim no final do Brasil Império. O segundo nível é a duração da história. Então aqui, não fica bem evidenciado a duração da história, da narrativa né então a gente pode dizer aqui que é indeterminado mas pode aparecer em dias horas, meses anos e até séculos então aqui não fica muito bem evidenciado o terceiro nível é o tempo cronológico, então a sequência linear dos fatos, então se for linear o Tadinho era solteiro, ele conhece a Clara, ele se casa ele tem o filho, ele captura a Arminda". então o tempo ele é cronológico ele segue essa sequência O tempo psicológico é o quarto nível que vem vem se referir, na verdade, a um desejo entranhado nos personagens ou pela imaginação do narrador, que isso pode se manifestar também, né? A ordem dos fatos pode ser alterada. Em dado momento, o personagem ou então o narrador, ele pode fazer um flashback, ele pode voltar ao passado ou então fazer uma menção em relação ao futuro, cortando essa passagem linear né, do tempo. Espero ter respondido sua
0: pergunta, querida. Respondeu muito bem, obrigada. Uma outra pergunta, Patrícia. Além do tempo, tem-se também os discursos, direto, indireto, indireto, livre. Você poderia explicar para nós o conceito e citar exemplos dentro do conto
3: machadiano? Posso assinar? O discurso, na verdade, em si, ele se refere à fala dos personagens de forma direta, sem interferência do narrador. Ou de forma indireta, ou seja, o narrador fala o que o personagem está fazendo, o que o personagem está sentindo, o que o personagem está pensando. A respeito do discurso direto, o personagem ele fala a partir, por exemplo, do verbo dizer, ou falar, ou fiz. Ou então, o personagem pode falar diretamente após dois pontos. O narrador coloca lá dois pontos, aí o personagem já fala. Ou então, com aquele famoso travessão. Tem que ter o travessão e na outra linha o personagem já começa falando diretamente. Outra opção de de discurso direto seria o personagem falar depois do travessão e após a, a fala do personagem, o narrador complementa a fala daquele personagem. Isso também acontece muito. E tem também aquele famoso diálogo dos personagens. Em que temos um personagem falando em seguida do outro Sem interferência do narrador Apenas com o uso do famoso travessão Por outro lado, nós temos o discurso indireto Que vai ser a fala do personagem através da fala do narrador Uma passagem que diz assim Pediu então que assaltasse, pelo amor de Deus Então o narrador fala, né? Que, o que a Arminda está falando, na verdade, para o Candinho na hora que ele aprende. O discurso indireto livre, na verdade, ele é a mediação do narrador. Através da fala do narrador, ele vai colocar tanto o discurso direto, mantendo ali um, um certo trecho da fala do personagem que é marcante, e o discurso indireto, onde o narrador fala, né, dando voz para personagem. Então tem um, um trecho muito interessante, que é quando o narratário, do, do conto, ele se dirige ao interlocutário, que é aquele leitor fictício, aquele leitor ideal que não é o que está lendo realmente o, o conto então nós temos aqui esse esse enunciado já tinha insinuado aquela situação, mas era a primeira vez que o fazia com tanta franqueza e calor, vírgula. essa parte que eu falei é o discurso indireto do narrador para o interlocutário então aqui a personagem Mônica né está sendo dada a voz Após a vírgula tem um travessão, aí vem crueldade, se preferes. Então, aqui, o narratário ele já fala diretamente o uso desse travessão. Esses são três tipos de discurso que podem aparecer dentro da narrativa do culto. Muito obrigada,
0: Patrícia. Eu que agradeço a sua participação, foi de suma importância. Dando a minha contribuição com a análise de conto literário, eu falarei também um pouco sobre ambiente e opinião crítica. O ambiente seria os espaços em que os personagens vivem, com características socioeconômicas, morais, <risos> física, e psicológicas. Bom, esse ambiente é um conceito que aproxima o tempo e o espaço, acrescido o clima. Aspectos como a época, que seria onde se passa a história, característica física do espaço, aspectos socioeconômicos, como classe social, lógicos, morais religiosos. Bom, trazendo esse ambiente para o conto Machadiano, Pai contra Mãe, a gente consegue observar bastante características do ambiente no socioeconômico, em que Candinho é sem condições financeiras para sustentar sua mulher, que está grávida. Então essa característica do ambiente está bem presente, bastante presente no conto. E também o ambiente está presente no meio urbano, em que se passa no Rio de Janeiro, em ordem social e humana, imposta aos dominados. O clima do ambiente seria a violência e a frieza, que é bastante visto no personagem de Candinho, em, em que ele captura a gente negra grávida para livrar seu filho da roda dos inspetados. Então, agora eu vou falar um pouco sobre opinião crítica que a gente trazer para uma sala de aula é bastante importante para despertar o mundo a criticidade e também a manifestação trazer a opinião dele sobre o sobre o conto, sobre o tema abordado e é de suma importância, né, para que esse aluno da aula e, e, a partir disso, esse aluno vai ter que sustentar a posição com argumentos até muitas vezes retirado do texto. Então, é, infelizmente, agora chegamos ao fim do nosso podcast. Espero que tenham gostado. O material utilizado para o desenvolvimento desse podcast foi o livro Como Analisar as da autora Cândida Vilares Gancho, publicado pela editora Ática do ano de 2004. Muito obrigada a todos, agradeço imensamente pela audiência e até logo.